0: Ha llegado el momento del resumen informativo de la tarde. Estamos en la media con Porfirio Ancona. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bienvenido a la tercera emisión de la noticia. Estamos en la media. Transmitimos de lunes a viernes en punto de las 18 horas. Muchas gracias a todos. De esta manera damos inicio con la información correspondiente a la tarde de este martes, martes 22 de junio del 2021 prácticamente entrando a la última semana de este sexto mes del año. Muchas gracias a todos los que diariamente nos escuchan y siempre están al pendientes de la noticia de la información de este medio de comunicación. Hoy estuvo en la isla de Cozumel el Adventure of the Seas nuevamente atracado en el SSA México. Esto obviamente viene a dar un suspiro un de aliento eh, para todos aquellos eh, comisionistas, vendedores de artesanías, negocios de turoperadores y demás, porque ya se comienza a ver eh, pues ya la presencia de estos hoteles flotantes atracados en el Muelle Internacional al sur de la isla de Cozumel. Hoy tuve la oportunidad de ir por esa zona y la postal obviamente es de las que ya estamos acostumbrados, pero con la novedad eh, y obviamente el gusto de ver nuevamente estos hoteles flotantes en la isla de Cozumel. De esta manera damos inicio con la noticia correspondiente a este martes. Son exactamente las seis con cinco minutos y desde aquí... Agradezco a todos y además le invito a que me acompañe en, este, en el transcurso de estos, de estos 60 minutos. Así, damos inicio con los titulares de la tarde. Personas de 30 a 39 años de edad ya pueden registrarse en la plataforma para la vacuna contra el coronavirus. Poco interés de la población por realizarse la prueba para la detección del COVID-19. Sector naval rescata tres personas a la deriva en el mar de Cozumel. Restauranteros recuperan sus ganancias con el regreso del crucero Adventure of the Seas vacuna desarrollada en cuba está a punto de convertirse en la primera creada en américa latina de esta manera damos inicio bienvenidos todos a la primera a la tercera emisión de la noticia a través de la 107.7 fm la voz del caribe soy porfirio ancona le invito a que me acompañe en el transcurso de estos 60 minutos Le doy a conocer, iniciando ya con los temas, apertura en el registro en el portal de vacunación para adultos de 30 a 39 años de edad. En próximas fechas se dará a conocer el inicio de la aplicación de la vacuna anticovid-19 para ese número de población.
2: Apertura en el registro para la aplicación primera dosis de la vacuna anti-COVID-19 para adultos de 30 a 39 años de edad. Podrán recibir la primera dosis ingresando al portal establecido, destacó Gerandi Gutiérrez pot directora regional de programas sociales en Cozumel. El
3: registro ya quedó abierto para las personas entre 30 y 39 años. Estas personas se pueden registrar en mi vacuna.salud.gov.mx. Punto 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 es necesario tener la curva a la mano. ...y llenar los campos que se, que se le pidan. En dado, se le pide la dirección, se le pide si en algún momento pues tiene a padecir, tiene algún padecimiento. Al finalizar eh, su, su registro, le tiene que descargar el expediente de vacunación con el código QR. Llenar los espacios a mano... Y ya cuando este, lancemos la convocatoria y nos lleguen las dosis para la vacunación, se tiene que presentar con ese expediente de QR.
2: Gutiérrez Pot explicó, las dosis que serán aplicadas para esta población podrán arribar la siguiente semana, aún no existe fecha establecida.
3: La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en una videoconferencia que durante la última semana de junio se empezaría la aplicación de vacunas de 30 a 39 años en el estado de Quintana Roo. Entonces, esperemos que sea la próxima semana que empiece la vacunación aquí en el estado de Quintana Roo. Así es, nada más le pedimos que estén pendientes, que tengan mucha paciencia. Cuando ya sepamos, ya tengamos información de cuando nos vayan a llegar las vacunas, nosotros lo vamos
2: a dar a conocer. Para finalizar, añadió, continúa abierto el portal para mujeres embarazadas y mayores de 18 años radicando en estados fronterizos del norte del país.
3: Para los mayores de 18 años, nada más que residen en municipios fronterizos del norte de pa del país. Y aún sí mismo igual se sigue, tienen que seguir haciendo su registro las embarazadas mayores de 18 años a partir de la novena semana de gestación es únicamente para la primera dosis, cuando ya llegue cuando llegue para segunda dosis, nosotros lo daremos a conocer eh, en qué fecha serían.
1: Esté usted muy atento eh, a los medios, sobre todo a este, que estamos siguiendo muy de cerca el tema de la vacunación para que esté informado debidamente eh, de los días en las que se pueden estar aplicando las vacunas. Ya se hizo el registro, ya eh, eh, si usted eh, tiene la oportunidad, regístrese, es muy, muy fácil. Incluso he visto ya algunas publicaciones en Facebook que hay gente que está pidiendo la cantidad de lo que quiera uno regalarle por hacerle el registro. Es muy sencillo, muy práctico, muy, muy sencillo. En serio, eh, se lo digo, yo ya lo hice, es solamente abrir el portal, en automático el link le manda a ese, a ese cuestionario, pone ahí su CURP, el mismo sistema le arroja nombres, hace el llenado y usted le da cargar o le da aceptar y ya obviamente se guardan datos y en ese momento ya se puede imprimir y, y, y bueno, pero si usted quiere y tiene la oportunidad y busca la manera de que alguien le ayude, Puede ser su hijo, su hija, los nietos, ahorita son muy, muy abusados, pueden hacerlo. Pero ya a esta edad, entre 30 y 39, créame, esta recomendación de que los hijos te podían ayudar o los nietos eran para los de 60 a 69, 50 a 59, hasta de 40 a 49, dices, bueno, hay alguien que no se le facilita pero ya de 30 y 39 pues están en, a todo lo que da con la cuestión tecnológica y tiene que tener el, eh, el código QR, esto es importante, tiene que tener el código QR. Si usted descarga su registro, que yo pienso que ya a estas alturas, ya a esta, y, eh, sí, ya, ya, mira, ya lo vi, es, ah, ya está registrada, perfecto. Eh, eh, a estas alturas, al momento de inscribirse, en el de, si no me equivoco en el de 60, 69 y más y de 50, 59 era sin el código QR ya en los de 40, 49 sí, ya pedían ahí el código QR eh, en, yo en, en mi caso lo imprimí dos veces en la primera no tuvo el código QR y solo entré al programa nuevamente eh, le di aceptar y, e imprimir y en automático ya vino con el código QR, entonces creo yo que ya a los de 30, 39 en automático ya eh, van a, va a tener este código QR. Si no, y eh, repito, vuelve a ingresar a la página, eh, vuelve a, a, a darle cargar y ya, ya se hace o se imprime con este código que obviamente es con el único propósito de que sea más fácil el tema del registro. Pero bueno, allá está la recomendación. Eh, es también para eh, jóvenes embarazadas mayores de nueve semanas de gestación y que tengan obviamente mayor de edad, que tengan arriba de los 18 años. También las que tienen esta condición de estar en periodo de gestación van a tener la oportunidad de ser vacunadas también personas mayores de edad con alguna discapacidad, de igual manera pueden ser vacunados. Eh, en cuanto a la vacunación, que aún no se fija o no se dice para cuándo, lo importante aquí es que ya están siendo invitados o llamados a que se registren, que tengan su registro ante este, esta, este link que es mivacuna.salud.mx. Eh, punto, eh, es, es mi vacuna.salud.gov.mx en automático este link le manda a que llene usted ciertos datos a ciertos ahí, eh, requerimientos eh, de datos, CURP y demás y en automático usted ya está registrado tiene obviamente que decirle Registro exitoso, un rollo de este, donde le dice que ya usted ya está registrado ante el sistema y que ya es candidato a su vacuna, a recibir su vacuna en cuanto las autoridades así lo determinen. Bueno, pues allá está la invitación. Ojalá y si puede, usted ya pueda hacer el registro. Tenemos la información del clima a detalle que nos depara en las próximas horas lo tiene a través de la 107.7 FM.
2: Sistema de alta presión localizado sobre la parte oriental norte del océano Atlántico impulsa vientos salicios de pronóstico. Traerá vientos del sureste y este con oleaje de 3 a 5 pies. Para Cozumel permanecerá el cielo medio nublado con periodos nubosos. No se estiman lluvias para este día. Las temperaturas calurosas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 30 a 32 grados centígrados, la mínima de 26 a 28 grados centígrados.
1: Momento de enterarnos de un panorama global con la Belle que también lo tiene usted a través de la frecuencia de La Voz del Caribe. Y posterior nos vamos a un corte y volvemos con más información.
0: Cataluña.
4: En España, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó este martes los indultos a los nueve dirigentes catalanes independentistas en prisión desde hace más de tres años. Los líderes separatistas están condenados por el intento fallido de secesión de 2017, cuando declararon la independencia de Cataluña de forma unilateral. El Ejecutivo asegura que con la medida de gracia persigue fomentar la convivencia y la reconciliación en el país. Los partidos de la oposición aseguran que se trata de un golpe a la democracia... ...y anunciaron un recurso al Tribunal Supremo.
5: Los economistas catalogan de restrictiva la decisión de Cuba... ...de no aceptar temporalmente dólares en efectivo. Es de hecho la medida más dura desde que se penalizó esta moneda... ...durante parte del gobierno de Fidel Castro. Esto llega en un momento de crisis económica... ...profundizada por la pandemia y la caída del turismo. A partir de ahora los cubanos dentro de la isla tendrán que utilizar otras divisas extranjeras para acceder a los escasos productos básicos que solo se pueden comprar en determinados negocios gubernamentales.
6: El Congreso de Brasil aprobó la privatización de Electrobras, lo que supondría unos ingresos de casi 12 mil millones de dólares para el Estado. El texto aprobado define las líneas generales de este proceso que afecta a la mayor firma del sector en América Latina. Para ello, se reduciría la participación pública en la compañía del actual 60% a cerca de un 45%. El Estado brasileño se reserva lo que se conoce como una acción dorada, el poder de veto en
4: decisiones estratégicas de la empresa. El máximo tribunal europeo ha concluido que plataformas digitales como YouTube no son responsables de los contenidos protegidos por derechos de autor subidos ilegalmente en línea por sus usuarios. Según la justicia, las plataformas solo son imputables cuando contribuyen a promocionar el acceso a esos contenidos protegidos.
5: Un grupo internacional de expertos presentó este martes la definición de ecocidio como un crimen contra el planeta que debe ser incorporado a la Corte Penal Internacional. Según esto, se trataría de un acto ilícito o arbitrario que causa daños graves y duraderos al medio ambiente. El panel internacional de expertos comenzó a trabajar en enero.
4: Alemania conmemora este martes los 80 años de la invasión nazi de la Unión Soviética. La conocida como Operación Barbarroja se convirtió en el frente más sangriento de la Segunda Guerra Mundial. Se estima que murieron unos 27 millones de soviéticos. El fracaso en el intento de la toma de Moscú culminaría con la derrota de la Alemania nazi en el conflicto bélico.
0: Damos una pausa y estamos de regreso en La Media.
7: La Voz del Caribe. 107.7 FM.
6: El COVID-19 no es un juego. Ayuda a prevenir los contagios. Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas. Usa siempre la mascarilla de la manera correcta cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
7: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM, transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si
8: viene usted a Cozumel,
9: sus amores. Si viene luna de miel, coma
10: muchos caracoles.
7: <tose> Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe. <tose>
1: Marisol Gassé, la soledad, la marginación y la bondad pueden llevarnos a entablar amistades insólitas.
7: Así es, Pepe Gordon. Por eso platicaremos con el cineasta Ernesto Contreras, quien explora esta idea en su más reciente película, Cosas Imposibles.
1: Y escucharemos la música de la banda mexicana, Los de Abajo. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
2: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
1: regresamos muchas gracias a todas las personas que nos siguen a través de la 107.7 FM estamos totalmente en vivo y en directo aquí en la isla de Cozumel en la quinta avenida entre 2 y 4 norte donde estamos transmitiendo para el macizo continental desde la central abastos de Cancún, Puerto Morelos, Puerto Maya, Puerto Venturas, Playa del Carmen, Costa de la Riviera Maya donde diariamente nos escuchan muchas muchas gracias en otra información, le comparto y le doy a conocer, se registra una disminución en el número de pruebas rápidas del COVID-19 en el módulo ubicado en la colonia Emiliano Zapata. En estas últimas semanas la demanda ha sido menor, afirmó Saúl Burgos Pat, subdirector de Salud
2: disminuye el número de ciudadanos que acuden al módulo de pruebas rápidas COVID-19 en el municipio. Saúl Burgos Pat, subdirector de salud, añadió pudiera estar relacionado a una baja en los casos.
11: En promedio estamos atendiendo más eh, 50, 60 personas al día. Esto en las últimas dos semanas eh, ha tenido una ligera disminución. Creemos que pues ahora estamos empezando a cortar los brotes, que es básicamente el objetivo de este módulo, poder eh, brindarles herramientas a los médicos tratantes, a la ciudadanía en general, que cuando sientan algunos síntomas puedan descartar si trata de esta enfermedad o no, y obviamente pues no bajar la guardia y llevar a cabo los protocolos necesarios, como es el aislamiento, la vigilancia, médica y la atención oportuna ante los primeros síntomas de la enfermedad. Poco a poco ha estado disminuyendo la asistencia de las personas al módulo, sin embargo, pues invitamos a la población, aunque a la presencia de los primeros síntomas puedan acudir a realizarse esta prueba, es completamente gratuita.
2: De acuerdo a encuestas realizadas, los principales contagios se han dado en adultos de 30 a 39 años de edad.
11: Se ha hecho una encuesta de manera digital en la página evitemoselrojo.com en la cual se expresa que los ciudadanos de 30, 39 años son los que han tenido mayor contagio en estos últimos meses, que la mayor parte de las personas que han sufrido de estos contagios de la enfermedad se ha tratado de personas que trabajan, que han tenido que salir a trabajar, que refieren que sus contagios han sido eh, ya sea dentro del trabajo, a realizar las compras en supermercados, transportes públicos, restaurantes, actividades eh, sociales con familiares y amigos. Y es ahí donde pues, estamos encaminando acciones para eh, la vigilancia de los protocolos sanitarios.
2: Cuestionado sobre la capacidad de camas COVID en la isla, comentó.
11: ese número ha estado fluctuando, derivado a que... Eh, pues se han descubierto los requerimientos que se necesitan dentro de los hospitales para atender adecuadamente a los pacientes esto pues ha hecho que muchas camas se tengan que convertir eh, con requerimientos especiales esto ha, ha disminuido la cantidad de camas que teníamos en un inicio pero también nos ha ayudado a tener una mejor calidad en la atención de los pacientes desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy hemos podido atender a, a la ciudadanía y esperamos que en las próximas semanas eh, logremos una disminución aún mayor para que las camas que en este momento están ocupadas pues se vayan disminuyendo poco a poco.
2: Los hospitales cuentan con personal para tratar a pacientes con esta enfermedad.
11: Al inicio de la pandemia teníamos un número de médicos, uno de, una de las eh, realidades por las cuales tenemos el número de médicos era que se habían habilitado nuevos contratos para atender el tema de COVID. Estos contratos han vencido, no se pudieron volver a efectuar y también tenemos médicos que han salido a realizar sus residencias para especializarse en, en la rama médica que ellos han deseado y esto pues nos ha dejado sin un número importante de médicos. Sin embargo, hasta el día de hoy eh, podemos contar con el personal necesario, y es por eso también que nos ocupa mucho que la ocupación hospitalaria pues no crezca, puesto que podemos llegar en algún momento de no tener el personal de salud que pueda atenderlos efectivamente.
1: Allá escuchó usted a Saúl Burgos Paz, quien es el subdirector de salud en el municipio de Cozumel, con el tema de la falta de doctores en la isla, no se renovaron contratos, unos tuvieron que cambiar de residencia y bueno, la cuestión aquí es que es un tema que se debe obviamente reforzar, el tema de las guardias, de los doctores, de gente que está al pendiente de los hospitalizados por COVID-19. Así que ojalá y puedan pues ventilar esta situación, resolverlo a la brevedad, que se coordinen obviamente las autoridades de salud de los tres órdenes y que esto pueda en un momento dado resolverse. Vámonos con otro tema. La Asociación de Hoteles realizaron convenios con farmacias, hospitales y proveedores nacionales para realizar las pruebas gratuitas del COVID-19 a sus huéspedes, indicó Juan Pablo Múdespájer
10: Blasco. La Asociación de Hoteles realizaron convenios con farmacias, hospitales y proveedores nacionales para realizar a sus huéspedes las pruebas gratuitas de COVID-19, indicó Juan Pablo Mildes Blasco, presidente de la Asociación de Hoteles.
12: Acerca de los convenios que tenga la Asociación o los hoteles para realizar pruebas para detectar COVID-19, en realidad lo que la Asociación realizó fue la gestoría y poder hacer alianzas con hospitales, con farmacias, conseguir proveedores a través de la Secretaría de Turismo Estatal, con quien coordinamos varias de estas, estas acciones desde que se dio el anuncio de la CDC de los Estados Unidos, que fue a principios del año. A partir de ahí, eh, los agremiados de la Asociación de hoteles, los 19 que son, se prepararon ...para poder darle este servicio a sus huéspedes. Me es grato decir que casi el 80% de los agremiados cuentan con el servicio gratuito de esta prueba a sus huéspedes.
10: Abundando al concluir que al tener este convenio con hospitales, farmacias y proveedores nacionales... ...se obtiene con un descuento o hasta gratis en la prueba del COVID-19.
12: Teniendo esta prueba en convenio... ...con farmacias, con hospitales locales o inclusive algunos proveedores nacionales. Los que no lo ofrecen gratuitamente ofrecen descuentos, ofrecen este fácil acceso a ellas con eh, hospitales de la localidad. Recordar que esta prueba es un requisito fundamental para todo pasajero que desee volar a los Estados Unidos... ...o a Canadá, siendo dos pruebas las que son aceptadas... Para Estados Unidos es la de antígenos y la PCR y para Canadá es solamente la PCR más sus restricciones de confinamiento. Desde el muy principio de esta medida que anunció la CDC, los hoteles de la Asociación de Hoteles se comprometieron a tener listo el servicio y hemos estado haciéndolo desde ese entonces con mucho éxito en cada una de las propiedades o con alianzas con hospitales locales.
1: Restauranteros recuperan sus ganancias tras la llegada del Adventure of the Seas. Los establecimientos al interior del muelle SSA México resultaron aún más beneficiados, aseguró el representante de la Canirac.
2: Restaurantes ubicados al interior del muelle SSA México resultaron beneficiados ante la llegada del crucero Adventure of the Seas. Dueños de negocios reportan mejoría en sus ganancias luego de la suspensión de arribo de hoteles flotantes al destino, expresó Adrián Lozano Garza, representante de Canirac en Cozumel. Por parte
5: de, re,
9: de afiliados que estamos más en la zona eh, norte y centro, no hubo como tal un, un aumento, eh, pero platicando con los afiliados que están en, en el puerto donde eh, llegó el, el crucero, que es el SSA, eh, sí comentaron obviamente de, de lo que tenían antes, pues no no se compara con lo que tuvieron ahorita, pero aún así eh, comentan que más o menos un 80% de expectativas fueron las que tuvieron en, en la hora que llegó el crucero.
2: Esto representa una oportunidad de recuperación, destacó Lozano Garza
9: tema de esperanza para, para toda la, la, la isla como destino turístico, He aunado a eso, eh, muchos afiliados en los cuales eh, su nicho de mercado y más bien su clientela eh, está dedicada al crucerista, esto puede y más bien tiene, este, como comentaba, algo de, eh, de esperanza y quita ya la incertidumbre que hemos tenido desde, desde hace un
2: año. Esperan que la llegada de cruceros, incluso en mayor cantidad para los siguientes meses, traerá ganancias para la isla.
1: Allá está la información. Es momento de irnos con la información humanitaria a través de la Organización de las Naciones Unidas, que también lo tenemos a través de la 107.7 FM y posterior a un corte y enseguida volvemos.
13: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La crisis de Nicaragua se ha agudizado de manera alarmante y esto aleja la posibilidad de unas elecciones libres el 7 de noviembre, ha asegurado Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La alta comisionada ha actualizado al Consejo sobre la situación en el país centroamericano y ha explicado que en los últimos meses se ha producido un preocupante y acelerado deterioro. Bachelet aseguró que no se ha dado cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones formuladas por su oficina. Sobre las detenciones de cinco personas que habían hecho pública su intención de presentarse como candidatas presidenciales y otros líderes políticos, Bachelet denunció que se produjeron bajo conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria y que estuvieron marcadas por graves violaciones de las garantías procesales. Además, en Nicaragua hay una escalada de la persecución selectiva contra periodistas y opositores. Hasta el 14 de junio, nueve mujeres y 115 hombres permanecían privados de libertad en el contexto de la actual crisis. Todo lo anterior, dijo Bachelet, genera un clima de temor que inhibe los derechos esenciales para garantizar un proceso electoral creíble, libre y equitativo. Ante este
2: escenario, llamo al gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral. Ello implica como mínimo liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral ley, libre, creíble y equitativo y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático.
13: Latinoamérica está atrapada en un círculo vicioso de alta desigualdad y bajo crecimiento del que no logrará salir hasta que se pongan en marcha sistemas universales de protección social, advierte un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El reporte señala tres factores que se repiten y retroalimentan. La concentración de poder, la violencia en todas sus formas y las políticas de protección social que no funcionan bien. Luis Felipe López es el director regional del penudo
1: qué en una trampa bueno porque los problemas que vemos desde distintos puntos de vista están relacionados de manera muy concreta y segundo porque si seguimos reaccionando de manera parcial si cada uno de estos grupos propone políticas para resolver ese problema concreto que ven pero no de manera integral con los demás nos vamos a mantener en la trampa es como si estuviéramos cavando estuviéramos en un hoyo y estamos cavando siendo más grande este hoyo.
13: La brecha entre la riqueza y la pobreza extremas y la vulnerabilidad que caracteriza a la región quedó en evidencia como nunca y se profundizó aún más a raíz de la pandemia de COVID-19. El PNUT asegura que un punto de entrada para lograr mayor crecimiento y reducir la desigualdad es la implementación de sistemas universales de protección social que sean redistributivos, fiscalmente sostenibles y más favorables al crecimiento. El Programa Mundial de Alimentos advierte que la hambruna que ya está presente en cuatro países podría convertirse en una realidad para 41 millones de personas en todo el mundo si no se recibe financiación urgentemente y se permite el acceso a las personas aisladas en zonas donde hay conflictos. Evaluaciones recientes muestran que 584.000 personas ya están experimentando condiciones de hambruna en Etiopía, Madagascar, Sudán del Sur y Yemen. Además, otros 41 millones de personas, frente a los 27 de 2019, están actualmente al borde de la hambruna y corren el riesgo de morir de hambre en 43 países, entre ellos Afganistán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Etiopía, Haití, Honduras, Sudán del Sur, Sudán, Uganda, Venezuela, Yemen y Zimbabue. El PMA necesita urgentemente 5.000 millones de dólares para proporcionar ayuda al menos a 30 millones de personas en 2021. Sin esto, no podremos llegar a aquellas personas cuyas vidas dependen de nuestro apoyo, señala la agencia. Y ACNUR asegura que muchos de los apátridas del mundo podrían no recibir las vacunas del COVID-19 por carecer de ciudadanía o prueba de identidad. La mayoría de los planes nacionales de inmunización no aclaran la cobertura de los apátridas, según el último informe de la agencia que pide a los estados que hagan un esfuerzo especial para llegar a estas personas. Dado que muchos apátridas ya se enfrentan a la exclusión y la marginación generalizadas, hay que abordar los obstáculos al acceso y tener en cuenta especialmente su situación, apuntan. ACNUR tiene conocimiento de una población mundial de al menos 4.200.000 apátridas en unos 94 países. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
0: Vamos a una pausa y estamos de regreso en media.
7: La Voz del Caribe 107.7 FM
2: Ya está en Cozumel Omnio Clinic en Omio Clinic somos un equipo de profesionales y especialistas en dermacosmiotría. Utilizamos los mejores equipos y técnicas para brindarle un excelente servicio de salud, bienestar y belleza integral para las mujeres y hombres de todas las edades. Además, ponemos a su disposición productos de la más alta calidad que le permitirán mantener una imagen bella y sana, somos especialistas en el cuidado de la piel, enfocado en perfeccionar, rejuvenecer y embellecer la piel de forma integral, cubriendo de manera terapéutica, estética, clínica, nutricional y emocional. Homeo Clinic, la perfección en salud y belleza. Estamos ubicados en la 30 avenida entre calle Primera y Adolfo Rosado Salas, Colonia Centro.
4: Homeo Clinic.
1: Oye, como que ya se hambre, ¿no? Pues vámonos a
9: comer. Rosicería los cantaritos Juniors. Les ofrece ricos pollos rostizados y asados al carbón Acompañados de espagueti, arroz, salsa, repollo, frijol y sopa También contamos con ricas costillas rostizadas y jugosito pochuca al carbón Acompañado de arroz, repollo, chil tomate, frijol y salsa picante Estamos ubicados en 11 avenida con 115 También contamos con servicio a domicilio Llámanos al 987-137-4320 Rosticería Los Cantaritos Dos juniors Oye, como
0: la voz del Caribe.
7: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones
0: Rucos Night con un servidor Alex de la O, ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe.
7: ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en me gusta y sigue nuestras publicaciones.
1: Muchas gracias a las personas que nos están sintonizando. Fíjese que este día, este martes 22 de junio, a las 20.30 horas, es decir, a las 8.30 de la noche, el YECRO estará entregando constancia de mayoría a síndico y regidores electos. Esto en el lugar que ocupa la oficina del YECRO. Y bueno, es importante eh, pues darlo a conocer, los medios estarán presentes, Canal 5 y la 107.7 FM estará presente en este evento, que se estará llevando a cabo, repito, 8 de la noche con 30 minutos, allá en la 65 avenida, justo donde se encuentra el Yecro, entre lo que es Adolfo Rosado Salas y 3 Sur, sobre la 65 avenida, ya está la información. Eh, y bueno, usted esté al pendiente le estaremos manteniendo al tanto de lo que va ocurriendo con la visita de turistas que llegaron de la Riviera Maya así también como de extranjeros de Pernocta, prestadores de servicios acuáticos logran tener más del 50% de sus ingresos económicos expresó Rogelio Chamnájera, Secretario General del Servicio Acuático.
10: Con la visita de turistas que llegaron de la Ribera Maya, así como de extranjeros de Pernocta, prestadores del servicio acuático logran tener más del 50% en sus ingresos económicos, expresó Rogelio Chamnájera, Secretario General del Servicio Acuático. El líder sindical explicó que con las personas que llegan de la zona continental y vía aérea permitió mantenerlos en más del 50% de ocupación.
8: Vemos que hay mucha, hay buena influencia de turistas nacionales y es, hay algo de movimiento, pero pues este, las ventas pues no, no están como nosotros quisiéramos, pero también entendemos que la mayoría de la gente que vienen de, de la, de la Riviera Maya, pues ya ellos ya compraron de desde allá. Y pues aquí tenemos este, eh, gente afortunadamente hospedada de Pernocta en Cozumel, pues eh, nosotros, son las ventas que nosotros hacemos de un día para otro, eh, lo de playa pues la verdad el, el, casi la mayoría, el 90% ya vienen contratado pero bueno, pues aquí el, el, el trabajo tiene que continuar.
10: Por último dijo que las visitas de los turistas a sus módulos de atención y con los comisionistas instalados en el Parque Benito Juárez se logró obtener para el sustento de la familia.
8: Es este, vía aérea, son los, que, son los que vienen los vuelos y, y este, pues están hospedados en los diferentes hoteles y, y, y bajan aquí en el centro porque también ellos tienen agencia de viaje en los hoteles, pero ellos saben desde hace muchos años que aquí pueden encontrar un precio muy competitivo y pues ellos bajan en el centro a, 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 a contratar sus tours. Y afortunadamente sí tenemos este, algo de venta, no como quisiéramos, pero afortunadamente pues tenemos para... Este, eh, podamos llevar el sustento al hogar
1: Allá está la información Comerciantes de Plaza del Sol reactivan sus ventas con la llegada de los turistas nacionales así lo dijo Jorge Poblano Núñez comerciante de dicho centro
10: comercial Comerciantes de Plaza del Sol reactivan sus ventas con la llegada de turistas nacionales, comentó Jorge Poblano Núñez, comerciante de dicho centro comercial.
14: Afortunadamente, entre lo poquito y mucho, hay algo de venta, que sea poquito, pero nos va dando para comer, no estamos esperando grandes ventas, como para hacer ya negocio como estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Seguimos en la pandemia de todos modos, pero pues tratando de cuidarnos todos. ¿no? Y ahorita lo única, pues en cuestión de cruceros, se pues, empiezan a venir, Sabemos que no viene mucha gente, que viene bastante controlado por la cuestión de, la, de los protocolos de, de cuidados, pero es el inicio a que vuelva a retomar Cozumel lo que era antes. ¿no? Entonces, es un alivio o una esperanza de que esto vaya mejorando poco a poco.
10: Agregando el comerciante que los visitantes que llegan por la vía aérea y la mayoría repetitivos son los que de igual manera dejan los ingresos económicos a los segmentos turísticos.
14: Ya en cuestión de los vuelos, sí sabemos que hay más vuelos, afortunadamente... Eh, ...más internacionales, nacionales hay, pero pocos se van a incrementar. Eso sí nos ayuda porque es gente de turismo americano que está regresando a Cozumel... ...de mucho tiempo atrás, son gente que ya han venido varias veces y nos, lo hemos constatado... ...amigos, conocidos que llegan y vienen a eso, vienen a apoyar a Cozumel, llegan, se instalan en los hoteles, ...a veces en, en lugares donde ya tienen designado o el todo incluido, pero aún así bajan al centro salen a hacer esa, esa aportación a Cozumel, a consumir, aunque sea poco o mucho, pero saben que, que Cozumel los necesita también y saben que ellos están fascinados por venir acá. Conocen la isla por muchos años, no es de ahorita, y afortunadamente toda la gente que llega, llega vacunada a Estados Unidos.
1: Qué bueno y ojalá, ojalá que continúe esta derrama de quien sea nacional extranjero de pernocta o, o turista o, o crucerista de los del macizo continental eh, como llegue la cosa es que llegue el recurso que se genere la derrama aquí en la isla de Cozumel eso es lo más lo más importante <música> Personal del sector naval adheridos a la Secretaría de Marina Armada de México rescataron a tres personas que quedaron a la deriva en Cozumel.
10: Personal del sector naval adheridos a la Secretaría de Marina Armada de México rescataron a tres personas que quedaron a la deriva en Cozumel. La Secretaría de Marina Armada de México, como autoridad marítimo nacional en funciones de Guardia Costera, informó que personal adscrito al sector naval de Cozumel efectuaron el rescate de tres personas que estaban en una embarcación que quedó sin propulsión al presentar fallas en su motor. Eso se dio tras recibir un reporte en la Capitanía del Puerto de Cozumel informando que una embarcación menor tipo yate de nombre Tuna 2, con tres personas de nacionalidad mexicana a bordo, se encontraba a la deriva en las inmediaciones de la isla, por lo que de inmediato, con la finalidad de salvaguardar la vida humana en el mar, se ordenó el zarpe de una embarcación tipo Defender perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, la cual logró localizar el yate con todos sus tripulantes en buen estado de salud y brindarles el apoyo para trasladarlos a un muelle en Cozumel para posteriormente retirarse por sus propios medios.
1: Allá está la información, le damos a conocer que retoma el desarrollo integral de la familia Cozumel, el DIF, el programa de desayunos escolares fríos y calientes dirigidos a estudiantes de nivel básico e instituciones públicas piden a los padres de familia acercarse a inscribir a sus pequeños.
2: Reinicia el programa de desayunos escolares fríos y calientes del DIF Cozumel, dirigido a estudiantes de nivel básico y alumnos menores de 18 años que pertenecen a escuelas públicas del municipio. Así lo dio a conocer Marisol Rodríguez Navarro, directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Isla.
15: Son niños en edades escolares los que deben recibir estos beneficios. Edades escolares entendemos los que están en preescolar, en primaria, en secundaria y para algunos casos en preparatoria, porque estamos manejando menores de edad, es decir, desde niños pequeñitos de los tres años, cuatro años que ya entraron al preescolar, hasta los 17 años, que es en el caso de los desayunos fríos. Se deberán de entregar documentaciones. Con esta documentación que se entrega por única vez, es decir, la primera vez que viene el padre de familia o el tutor que entrega los documentos, queda censado, es decir, que queda dentro de una lista de beneficiarios y posteriormente seguirán dándose las entregas más o menos en promedio una vez al mes para que puedan regresar y recibir esta pues este beneficio. no Copia de la identificación oficial del padre o tutor, eh, CURP del padre o tutor, eh, acta de nacimiento del niño, donde justifica que es su hijo o su hija, el niño que va a recibir el beneficio, la CURP del niño y un comprobante domiciliario. Son cinco documentos los que nos tienen que entregar en copias.
2: Padres interesados en inscribir a sus hijos deberán acudir a las instalaciones del DIF.
15: Estamos eh, procurando estar atendiendo más o menos de 10 a 1 de la tarde, que aquí, aquí en el centro DIF se pueden acercar. Eh, tenemos dos puertas en acceso, principalmente en la puerta donde está el Cric ahí es donde, donde estamos haciendo la entrega de las leches, y donde los papás se pueden acercar. La documentación que entregan es única, entonces una vez que entregan ya esa documentación, pues ya solamente deben de estar pendientes de que se avise en nuestras redes sociales, les agradecería mucho a los que nos escuchan, verifiquen siempre, porque ahí se va a estar anunciando eh, la llegada de las, de las nuevas cajas de leche para que pasen a recoger el número de, de leches, de acuerdo al padrón que registraron al inicio de, de, de esta de esta campaña, de de este programa de, de desayunos hermosos escolares. Y Nos han preguntado mucho por las lechitas. Estas lechitas son unos bris que de leche individuales, el paquete trae 27 leches, que es más o menos para un mes, y trae sus complementarios que son galletas de avena, que son estos frutos secos, y la idea es que una porción de esta leche junto con sus galletas y sus frutos secos equivale nutricionalmente a un desayuno completo. Por eso es que trae ese número de leches Y la buena noticia para los papás es que si yo tengo dos o tres o cuatro niños en edad escolar cursando eh, alguno de los grados que te comenté en una escuela pública, pues puedes, cada uno de esos niños es beneficiado con este programa de
2: Serán cerca de 800 espacios destinados para este beneficio de desayunos fríos, destacó Rodríguez Navarro.
15: ¿Con cuánto nos vamos a llenar? Pues aproximadamente son como unas 800 eh, personas, es decir, 800 niños registrados. Eh, apenas acabamos de iniciar esta semana, así que hay espacios para los niños, pero una vez que se llene, pues la idea es que hagamos una lista de espera y solicitar un incremento del padrón, pero hasta entonces eh, sí es importante que la gente comprenda que una vez que se llene el padrón, pues tenemos que esperar para ver si nos autorizan una ampliación de, de la lista. Por ahora lo que tenemos son 800 espacios y es lo que lo que vamos a ir este, manejando y monitoreando, dependiendo de, del número de gente que vaya llegando. Y te digo, la posibilidad de ampliar el padrón, pues eso sí es posible. No, no hay ninguna fecha límite. El límite es en el momento del llenado del padrón. O sea, si hoy llegaran las 800 gentes, pues ya, hoy sería la fecha límite, ¿no? Pero bueno, la idea es que poco a poco vayan llegando. Hemos visto que eh, se han ido acercando, varios de los eh, directores nos han preguntado y les hemos dicho pues, que manden a sus papás.
2: En caso de pertenecer a la lista de desayunos calientes, no podrán formar parte de la entrega de desayunos fríos. Se aceptará a un infante en cada lista.
1: En información nacional, le cuento que Osorio Chong, exsecretario de, de Gobernación de Enrique Peña Nieto, reaparece ante la Fiscalía General de la República por caso Nochistlán. Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, apareció en calidad de testigo de la Fiscalía General de la República por el caso Nochistlán Oaxaca. De acuerdo con autoridades federales, la diligencia del actual coordinador del PRI en el Senado, se llevó a cabo a través de videoconferencia debido a la emergencia sanitaria del COVID-19. En punto de las 18 horas de ayer lunes inició la audiencia en el que Osorio Chong respondió las preguntas del Ministerio Público de la Federación sobre la información que recibió antes, durante y después de los hechos registrados el 19 de junio del 2016. El Comité de Víctimas por Justicia y Verdad, 19 de junio, publicó en su cuenta de Facebook que en un hecho histórico este día se realizó la diligencia con el ex secretario de Gobernación, la agrupación civil informó que la audiencia dio un resultado favorable, pero indicó que no podía dar mayores datos por la secrecía de la investigación. Allá está la información que le damos a conocer. Servicios legales Cozumel, ¿tienes problemas con tu pareja o con la pensión de tus hijos? No te preocupes, no estás solo o sola. Cuentas con servicios legales Cozumel, servicios jurídicos en materia familiar y civil, así como el derecho corporativo para tu negocio o empresa. Visita la página www.slcozumel.com o la página de Facebook como Servicios Legales Cozumel. Menciona que escuchaste este anuncio en La Voz del Caribe y la primera asesoría es completamente gratis. Además conoce las facilidades de pago y precios especiales para los cosumeleños. Ahí está la invitación. Servicios legales Cozumel. El candidato el candidato vacunal contra el COVID-19 Abdalá. Elaborado por Cuba, tiene una eficacia de más del 92%, informó BioCuba Pharma. El laboratorio que desarrolló, el que está cerca de convertirse en el primer inmunizante contra el coronavirus creado en América Latina, Abdala, candidato vacunal de este, esta marca farmacéutica BioCuba Pharma, muestra una eficacia del 92.28% en su esquema de tres dosis, indicó el laboratorio de un, en, en un mensaje de Twitter. El anuncio llega solo dos días después de que las autoridades científicas anunciaron que Soberana 2, el otro candidato vacunal de Cuba, que también terminó sus tres fases de ensayos, alcanzó una eficacia del 62% con dos dosis, de las tres que contemplan los inmunizantes desarrollados en la isla, ya está cada vez más farmacéuticas, están preocupados por eh, continuar colaborando con eh, los biológicos para la vacunación contra el COVID-19, y bueno hablando del COVID, le doy a conocer esta noticia que está trascendiendo ya a través de los medios nacionales, obviamente por lo que representa Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestro país falleció su sobrina por contagio del COVID-19, esto en Tamaulipas. El día de hoy se confirmó la muerte de Lucía Braña Mójica, sobrina del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, víctima del coronavirus, confirmaron fuentes cercanas a la familia en Tamaulipas, así lo dio a conocer el Heraldo de México. La defunción fue reportada en Ciudad Victoria y se trata de la hermana del diputado electo de Morena, Pepe Braña. La víctima estuvo laborando durante las campañas políticas que se realizaron en Tamaulipas. Braña Mójica murió dos días de que se cumpliera un año de la muerte de Úrsula Mójica Obrador, quien también era familiar del mandatario, pero radicaba en Tampico. Se trata de la segunda muerte por coronavirus de la familia directa del presidente de México, por lo que algunos personajes de Morena, como la senadora Guadalupe Covarrubias, han mandado sus condolencias. Ahí está esta noticia. 6 con 59 minutos. Ya de esta manera nos despedimos. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. A través de la 107.7 La Voz del Caribe, la verdad un gusto el que usted nos haya sintonizado eh, a través de este espacio radiofónico y que esté enterado de la noticia a través de este medio de comunicación. Muchas, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que hicieron el favor de sintonizarnos en el transcurso de estos 60 minutos. Soy Porfirio Ancona, muchas gracias, son las 19 horas, nos despedimos y les esperamos mañana en la primera emisión de La Noticia con nuestra compañera Dana Rangel. Nos despedimos, Pásela bien, una bonita noche.
0: Esto fue La Media con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.